0: C'est bien l'un des sujets les plus angoissants lorsque l'on parle d'éducation en France, la situation des enseignants. Que l'on parle de conditions de travail, de salaire, du statut si peu valorisé dans les médias, des réformes qui oublient les difficultés les plus importantes du métier, il est plus que jamais important de pointer du doigt cette crise qui existe certes depuis longtemps, mais qui mérite encore et encore d'être mise en lumière pour que les choses changent vraiment. J'ai eu la chance de recevoir William Lafleur, alias Monsieur le Prof, l'enseignant qui porte la voix de nombreux autres, qui souffrent malheureusement trop. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour William. Bonjour. Vous êtes connu sous le pseudonyme de Monsieur le Prof sur les réseaux sociaux. Vous étiez jusqu'à récemment professeur d'anglais mais vous avez décidé de quitter l'éducation nationale, une aventure que vous racontez dans votre livre publié récemment aux éditions Flammarion, appelé l'ex-plus-beau-métier du monde, avec en plus de nombreux témoignages de collègues décrivant la décadence de l'éducation nationale. Alors l'actualité récente nous prouve à quel point le métier d'enseignant est plus qu'en danger en France, avec l'attentat à Arras causant la mort de Dominique Bernard. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que vous avez décidé d'appeler votre livre l'ex-plus-beau-métier du monde
1: euh, bah, je suis parti d'un constat tout simple hein, qu'on qu commence enfin à observer, euh, que le grand public commence enfin à observer, c'est que le métier n'attire plus, tout simplement. Euh, ce qu'on appelle euh, habituellement le plus beau métier du monde, euh, parce que c'est un métier tourné vers euh, l'avenir, vers la jeunesse, euh, c'est un métier de transmission, un métier de passion, bah, c'est un métier formidable euh, en théorie. Euh, et aujourd'hui, le nombre de candidats baisse chaque année, ça fait depuis dix ans que c'est en baisse constante, et le nombre de démissions, lui, est en, en augmentation constante également. Donc, c'est bien que ce métier n'est plus, très clairement, le, le plus beau métier du monde. Donc voilà. À l'origine, c'était juste un, un titre de travail, et l'éditeur a trouvé ça plutôt percutant, donc euh, il a gardé.
0: Et quelles sont les raisons qui expliquent tout cela
1: alors les raisons font 440 pages, <rire> c'est tout l'objet de, de l'ouvrage. Euh, mais en gros, on peut résumer ça. Moi, j'ai fait un, un chapitrage qui suit donc, euh, on va dire une dizaine de raisons majeures euh, qui n'ont pas forcément. J'ai pas hiérarchisé ça, mais il y a la question de du rapport à l'institution, c'est-à-dire euh, notre ministère et euh, notre inspection, euh, les, les rectorats, tout ça, le fait que euh, ils ne sont pas du tout derrière nous. On a l'impression bon, de de se faire écraser qu'autre chose par notre hiérarchie ça c'est une raison euh, ça peut être la question des mutations le fait que quand on est enseignant quand on passe le concours on va être envoyé à droite à gauche pendant des années c'est très dur d'avoir une situation stable il y a la question du salaire dont on parle beaucoup en ce moment mais qui est vraiment un sujet tabou là ces 20 dernières années euh, parce que bah, on considérait que les profs travaillaient finalement peu et donc c'est normal de les payer peu euh, on voit que non le, le quatrième quatrième partie c'est les clichés euh, sur les enseignants cette idée vu qu'un enseignant euh, on va dire dans le secondaire est face à ses élèves 18 heures on va avoir beaucoup de clichés qui de gens qui s'imaginent qu'un prof ne bosse que 18 heures par semaine comme si un joueur de foot ne joue au foot que 90 minutes euh, par semaine également euh, on, on occulte toute la partie préparation correction etc euh, donc ça c'est une raison il y a le rapport aux parents qui devient très difficile euh, avec la numérisation du métier, le fait que les parents sont de plus en plus clientélistes et s'attendent à ce que l'école soit finalement à la carte et qu'on ne s'occupe que de leur enfant, en oubliant au passage que bah, les effectifs dans les classes augmentent. Ça, c'est le problème des moyens. Euh, les moyens, voilà, c'est euh, le, le nombre d'élèves en classe qui augmente, c'est les, les établissements qui tombent en ruine, euh, c'est les établissements où on découvre qu'il y a de l'amiante dans les murs. Donc on nous dit surtout ne percez pas les murs, ne, 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 ne mettez pas de punaises au mur parce qu'il y a de l'amiante qui risque <rire> de s'échapper. Euh, donc voilà, ça c'est une autre raison. Là. Il y a aussi les, le manque de moyens humains, le fait qu'on nous supprime petit à petit les infirmières scolaires, les médecins scolaires qui sont déjà une rareté, hein. les assistantes sociales, les psy le fait qu'on nous réclame de plus en plus de choses, d'inclure de plus en plus d'élèves, mais sans nous donner les moyens. Enfin, voilà. Tout ça, euh, c les raisons à part sont surmontables, mais quand on cumule vraiment toutes ces difficultés, on a l'impression que c'est sans fin, et on comprend en fait que, euh, que la jeunesse à Bac plus 5 se dise « mais... Euh, » Pourquoi faire ce métier alors que je pourrais être payé bien mieux dans des conditions de travail bien meilleures ailleurs
0: Est-ce que c'est un cas très français
1: euh, Hélas, euh, non, 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 c'est euh, une euh, quelque chose qu'on remarque dans le monde occidental. Euh, en fait, euh, le, le monde occidental est quand même tourné plutôt axé vers le capitalisme et donc voit l'éducation comme un coût. Euh, elle ne voit pas ça comme un investissement et tout ce qui est coûteux l'éducation c'est quelque chose de très coûteux parce que nous en France on a 12 millions d'élèves on a 800 000 enseignants on a des milliers d'établissements scolaires donc euh, c'est extrêmement coûteux c euh, et c'est ce sur quoi on veut faire des économies parce que quand on gèle le salaire d'enseignants par exemple pendant des années mais on fait des économies qui sont de l'ordre de plusieurs milliards d'euros euh, et donc bah, c'est bah, quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays euh, on, en fait, on est en train de suivre, nous, le modèle anglo-saxon, le mo modèle anglais ou américain, c'est-à-dire réduire les moyens de l'éducation et pour mener à sa privatisation, tout simplement.
0: Est-ce que vous pensez que c'est uniquement une question de coût euh, qui explique pourquoi le système met autant de temps à se réformer J'ai toujours l'impression, lorsqu'on parle de l'éducation nationale, que c'est vraiment le ministère qui a le plus de mal à se réformer.
1: Je pense que c'est en fait, une idée reçue dans, dans la mesure où là, par exemple, ça fait depuis 20 ans, depuis Claude Allègre, euh, donc début des années 2000, que les gouvernements, les, les ministres de l'éducation ont fait passer leurs réformes, certes avec des grèves, certes avec des protestations, mais ils les ont fait passer quand même. Il n'y a aucun mouvement national qui a mené à, à l'annulation d'une réforme du ministère de l'éducation. Donc, ils ont les moyens de, de réformer, c'est juste que ce qui se passe, c'est qu'ils réforment tellement qu'ils font ça dans la précipitation, sans euh, prendre le pouls de, des enseignants et, et demander un peu ce que nous, on en pense. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des réformes euh, un peu style euh, essuie-glace, c'est-à-dire qu'un coup elles sont faites et un, un coup elles sont détricotées. Exemple, la réforme du collège de 2016 de Najat vallaud belkacem gouvernement de gauche. Cinq ans plus tard, Jean-Michel Blanquer fait une sorte de contre-réforme et annule la moitié de cette réforme. Lui, il fait sa réforme du lycée et là, on, est, on voit Gabriel Attal qui est en train de la détrigoter. Donc oui, c'est ce genre de difficultés qu'on a, mais euh, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de précipitations et peu d'écoute du ministère.
0: Pourquoi est-ce que vous avez décidé, vous, de quitter le navire de l'éducation nationale plutôt que d'essayer de mener un combat en interne pour changer les choses
1: ouais, Parce que ce, ce combat en, en interne, je l'ai mené et on, on est beaucoup euh, d'enseignants à le mener. En fait, c'est David contre Goliath. Et dans la vraie vie, bah, David perd. Il euh, y a voilà nos, nos capacités à, à changer les choses de l'intérieur sont, sont minimes. On peut le faire en s'engageant façon syndicale, en, en faisant des collectifs, des, des, en s'organisant autour au d'actions communes, mais il euh, y en a très très peu qui aboutissent. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, ça, ça affecte notre santé mentale ou notre santé tout court il euh, y a un moment où voilà, on se dit bah, « est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier pour, pour son métier ?» On a des, des collègues enseignants qui l'ont fait, je pense à, à Christine Renon qui s'est donné la mort et qui avant, avant ça avait envoyé des lettres à ses collègues directeurs pour, pour expliquer son désarroi face à ce métier qui est en train d'être détruit. Mais même ce genre d'action euh, dramatique euh, voilà, ne, ne rencontre aucun écho dans, dans la classe politique. Donc, euh, moi, je, je, je considère que ce n'est pas une bonne chose de, de mourir pour son métier, surtout pour un métier qui nous donne si peu en échange. Donc, voilà, j'ai préféré partir. Euh, mais mais j'encourage, effectivement, vivement les, les collègues à, bah, à ne pas être aussi résignés quoi. Hein. c'est facile à dire. Là où il y a des réussites, c'est au niveau local. C'est-à-dire quand il y a un collège, une classe d'un collège qui va fermer, quand il y a un professeur qui n'est pas remplacé. Au niveau local, en ayant une union des enseignants, de la hiérarchie, du chef d'établissement, des parents... Et en ayant un écho dans la presse locale, on peut faire bouger les choses.
0: Et qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus douloureux dans votre quotidien d'enseignant
1: Je crois que ce qui a été le plus frustrant, c'est ouais, ce, ce décalage entre ce qu'on vit sur le terrain et euh, la représentation qu'on en a dans les médias. Et notamment, on a une sur-représentation du ministère. À l'époque, Jean-Michel Blanquer était très présent dans les médias. En cette rentrée euh, 2023, on a Gabriel Attal, qui est, on a l'impression, sur tous les plateaux, toutes les semaines. Et qui eux vont avoir des discours mais déconnectés de la réalité, et, euh, et en fait des discours qui infusent dans la population. C'est-à-dire que quand je, je parlais de ce que je vivais à ma famille, que ce soit ma grand-mère, euh, mes parents ou, ou des amis, eux, leur seul écho, que, le seul écho qu'ils avaient, c'était celui de, de la télé, de la radio, et ils tombaient des nues. Parfois même, ils ne me croyaient pas parce que c'était le contraire de ce que le, le ministre avait annoncé. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce qu'on on a l'impression ouais, de ne pas du tout être entendu.
0: Et pourquoi est-ce que vous pensez que l'espace médiatique est si peu euh, valorisant pour le métier d'enseignant
1: Alors là, c'est tout un, un chapitre euh, de, de l'ouvrage où je, je parle de, des, des médias, des, des grands médias mainstream, euh, que sont la, la radio, la télévision, surtout les, les chaînes d'affaires en continu, qui font ce qu'on appelle du prof-bashing. En gros, euh, parler des profs à la télé, c'est facile, parce que bah, vu que tout le monde a été à l'école, on a tous son avis à donner, et souvent on a un avis... Euh, un peu péremptoire et pas du tout construit. On a beaucoup de gens ont des comptes à régler avec l'école. Et donc, à la, à la télé, à la radio, on s'en donne, donne à cœur joie. Alors, pourquoi, je sais pas. Euh, ouais, Peut-être cette idée de compte à régler. Mais ce qu'on qu voit, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de contre-vérités, voire de mensonges donnés à la télé. Je, je donne des exemples dans l'ouvrage où on a, par exemple, on parle de la question des salaires. Il y a des chiffres exorbitants qui sont donnés comme si on gagnait tous 3000 euros. Et avec, du coup, les gros titres, les profs français sont pas si mal payés, et avec des, des, des éditorialistes qui disent oh, ils, se plaignent, ils se plaignent pour rien, avec zéro vérification des chiffres. C'est assez lunaire. Euh, donc oui, je, je ne sais pas. Ce qui est très frustrant, c'est qu'on a très peu d'enseignants sur les plateaux, euh, quand quand il y a justement le ministère. On n'a personne, en fait, euh, face à eux. Là, par exemple, en cette rentrée, Gabriel Attal était à France Inter, à Quotidien, où il a pu parler de ses programmes, parler de ses intentions... Et il n'y avait personne face à lui pour, pour dire « mais attendez, ça ne va pas se passer comme ça, on, on est sur le terrain, on sait ce qui se passe ». À la place, on a des journalistes ou présentateurs peu informés qui vont dire « oui, oui, c'est très bien, vous êtes très moderne » et qui vont n'apporter aucune contradiction. Donc c'est assez frustrant.
0: Et c'est le travail que vous faites en ce moment en même temps
1: Oui, absolument, oui. Alors, j'ai l'impression oui, d'être un peu un fact-checker de <rire> temps en temps. C'est-à-dire que, oui, en fait, quand on a par exemple Gabriel Attal qui, à la veille de la rentrée, dit « sur plein de plateaux, dit « il y aura un prof devant chaque élève », c'est un mensonge, enfin, il sait qu'il ment. On, on savait l'année dernière qu'il a manqué dans, dans plein d'établissements, là, cette année, il manquait un prof dans, dans près de 50% des établissements. Donc, le ministre, s'il est informé, ce que j'espère, il sait que, que quand il dit euh, « il y aura un prof devant chaque élève », il ment. Et pourtant, il ben, n'y a aucun journaliste qui remet sa parole en doute. Moi, je trouve ça terrible.
0: Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné à la lecture de votre livre, c'est que j'ai découvert qu'il a... existait en fait un système très peu bienveillant, voire maltraitant envers les enseignants en interne. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: C'est comme si on avait deux camps, c'est comme si nos, nos, nos RH travaillaient, alors déjà on ne peut pas les rencontrer, ça c'est quand même fou, on a donc ce qu'on appelle une DPE, la division du personnel enseignant qui est dans les rectorats et nous n'avons pas le droit de les rencontrer, c'est-à-dire qu'ils sont littéralement dans, dans les bâtiments du rectorat, il y a des gardes armés à l'entrée, si on n'a pas de raison valable, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas de nous rencontrer, ce qu'ils ne font pas, on ne les rencontre pas, et c'est eux qui gèrent nos dossiers. Donc ça déjà, est, on, on est mis à distance. Euh, moi je me souviens il y a une année où j'avais une affectation un peu lunaire et je voulais en parler avec ma, ma personne du, de la DPE, je, je n'ai pas pu, j'ai dû m'infiltrer dans, dans le rectorat alors ce qui était déjà <rire> pas terrible, en gros j'ai donné une fausse raison aux gardes à l'entrée pour rentrer ils m'ont fait rentrer, et ensuite euh, on m'a barré l'accès euh, aux étages et la personne, elle m'a dit je vous vois de la fenêtre, euh, et elle m'a résolu mon problème au téléphone, elle ne voulait pas me rencontrer enfin, c'est sidérant Et pourquoi euh, vous
0: pensez qu'il y a un système de garde
1: Alors euh, voilà, Parce que eux, euh, eux ils, ont, ils sont gardés France, euh, la France est sous... Euh, Vigipirate et compagnie, donc les rectorats sont bien gardés, euh, bien plus que les écoles, ça, ça c'est certain. Euh, et armés lourdement, hein, vous savez, avec les mitraillettes, oui. c'est voilà, ce genre de policiers. Euh, donc voilà, qu'est-ce que c'est la, la maltraitance du, du rectorat ou de, de l'institution ben, C'est euh, le, le fait de, de nous humilier, notamment lors d'inspections. C'est-à-dire que nous, on nous demande toujours d'être bienveillants avec les élèves, de toujours les, les motiver, etc. Ce qui est bien, hein, je, je ne crache pas dessus évidemment. Nous, les inspections, c'est pendant une heure, on donne notre cours donc à un inspecteur qui ne va voir ça qu'une fois tous les cinq ans. Et pendant l'heure qui suit, il va détruire notre, euh, notre cours. Il ne va pas nous dire ce qui est positif ou alors il passe très peu de temps et au contraire, ça nous sabrer Et ça, ce n'est pas juste mon expérience personnelle. Je, je l'ai partagé et on, on a plein de collègues qui, qui sont terrorisés par la venue de l'inspecteur parce que c'est la, la seule fois où on a un adulte de notre hiérarchie qui vient nous observer faire un retour, et en fait, c'est des pratiques vraiment, euh, vraiment humiliantes. Moi, je me souviens d'une collègue euh, adorée de tous, de ses élèves, de ses collègues qui faisaient de très bons cours. L'inspecteur euh, la, la démolit, et ensuite, elle s'est mise... Euh, elle était en, en dépression euh, pendant des semaines, parce qu'on ressort de là, on a l'impression d'être le pire des profs. C'est quand, quand même pas très, très motivant. Euh, là, moi, euh, mon inspecteur, le dernier en date, euh, est venu avec... Euh, je cite, euh, objectif de me flinguer, euh, de me descendre. Euh, parce que, voilà, j'avais pris la parole, je pense, sur les réseaux, ça n'avait pas plu. Et donc, euh, effectivement, pendant une heure, euh, il a juste, voilà, euh, sabré, sabré ma séance. Je ne vois pas du tout ce qu'on peut ressentir de, de, ressentir de, de positif de, de ce genre de, de situation. La maltraitance, ça peut être aussi à des niveaux, euh, ben. Ouais, J'ai un exemple là dans l'ouvrage qui est très à propos parce que euh, ça parle de, du, de, de la situation après Samuel Paty après l'attentat la, de, de 2020 qui explique qu'il y a un adulte euh, un, un parent d'élève qui voulait euh, la frapper au portail et elle a fermé le portail lui il a escaladé le portail il a il s'est même ouvert euh, en escaladant il y avait du sang elle a, a du sang fermé lui il frappait aux portes et euh, peu de temps après, il euh, y a eu une plainte qui a été déposée. Et euh, l'inspecteur a vu les, les vidéos de surveillance où on, on voyait cette scène. Et il a dit à l'enseignante euh, Vous courez pas très vite quand même. Mmh. Enfin, c'est sidérant, enfin, c'est quand même quelque chose de traumatisant. Un mois, ça s'est passé un mois après euh, euh, l'assassinat de Samuel Paty. Mais on n'a pas idée d'avoir ce genre de propos. Mmh. Ou même euh, cette, euh, cette RH de l'Académie de Montpellier qui, lors d'une réunion, euh, répondait aux questions. Et euh, la question, c'était, il euh, y a quoi comme reconversion possible pour les profs Et elle a répondu, il bah, euh, y a l'euthanasie dans un établissement où quatre enseignants se sont suicidés ces dix dernières années. Quel, euh, quel enfer Enfin, euh, on n'a pas idée de, de traiter ces employés de la sorte. Alors, j'imagine que c'était une blague de très mauvais goût, euh, mais ça montre, en fait, euh, qu'ils qu sont très loin de, de nos réalités. Et ça peut être des, des petites choses, la maltraitance institutionnelle, c'est aussi euh, un chef d'établissement qui, euh, une année, dit, lors de la réunion de rentrée, euh, pour faire comprendre qu'il ne voulait pas de grève cette année, qui a dit, vous savez, moi, euh, les emplois du temps, c'est moi qui les fais, je maîtrise très bien le logiciel euh, pour, pour les créer, donc je peux vous faire un, un emploi du temps aux petits oignons, ou je peux vous faire le pire emploi du temps qui soit. C'est euh, marche ou crève, quoi. Mmh. C'est vous suivez, vous m'écoutez, vous m'obéissez, sinon je pourris votre vie. Et ça, des exemples comme ça, on, on en a à l'appel. Donc ça, voilà, c'est ce genre de, de rapport qu'on a à l'institution. En gros, on sait que quand on a un problème, par exemple quand on a un élève violent ou un parent violent, si on va demander de l'aide à notre hiérarchie, ça va être double peine. Plutôt que de nous dire, euh, ben, on va faire ça pour vous accompagner, pour vous aider, ils vont nous dire, vous avez fait une faute, vous n'auriez pas dû agir comme ça, et ils vont nous en rajouter euh, derrière.
0: Pourquoi vous pensez qu'on a établi un tel rapport hiérarchique
1: je, alors, je ne sais pas pour, pour quelle raison, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, les, les chefs d'établissement ont euh, un système d'évolution de carrière qui est différent d'une autre. En gros, les chefs d'établissement, tous les 5-6 ans, ils changent automatiquement d'établissement. Euh, Il y a un roulement comme ça dans toute la France. Pour obtenir un meilleur établissement, c'est-à-dire plus coté, plus sympa, euh, dans une ville ou euh, voilà, plus recherché, ils ne doivent pas avoir résolu des problèmes dans leur établissement ils doivent ne pas avoir eu de problèmes. Comment on fait pour ne pas avoir de problèmes On ne les remonte pas. C'est-à-dire que quand il y a des actes de violence, on les passe sous le tapis euh, voilà, pour que ça n'enfreigne pas les, les statistiques de l'établissement et qu'on puisse avoir un, une meilleure carrière. Donc ça, voilà, c'est le genre de système en place qui, qui fait que ben, le pas de vague, c'est-à-dire passer sous silence euh, tous les actes violents euh, qui peuvent se dérouler, ben, c'est pour ça que ça existe.
0: Est-ce que vous voyez d'autres difficultés d'un point de vue des conditions de travail des enseignants qu'on pourrait mettre en avant dans ce podcast
1: euh, Oui, bah, une, une difficulté majeure mais, euh, dont on ne cesse de parler mais qui vraiment est à la source de beaucoup de mots, c'est la question des effectifs en classe. Euh, quand on a en, à l'école primaire des, des classes qui dépassent les 25, qui se rapprochent des 30, euh, c'est sidérant. Quand en collège, on, voilà, on est pareil, 29, 30 au lycée 36, 37, 38 élèves par classe. En fait, pour l'instant, la seule raison qui fait qu'on n'a pas plus d'élèves par classe, c'est que les classes ne peuvent pas en contenir plus. Ça devient physiquement impossible de rajouter des élèves. Parfois même, on manque de tables et de chaises. Il y a un témoignage dans le livre qui dit qu'on manque tellement de tables et de chaises qu'ils ont dû en chercher dans un établissement voisin, même pas dans la salle à côté, dans un autre collège. C'est euh, fou. Et donc, ce, ce nombre d'élèves par classe, qu'est-ce que ça donne ben, ça donne des, des élèves qui suivent moins bien. Ça donne le fait que le prof ne peut pas individualiser, ne peut pas être derrière chaque élève parce que, ben, il y en a trois à gérer. Ça donne plus de bruit, plus d'agitation. Ça donne plus de travail aussi, plus de travail de correction, de préparation. Ça donne aussi, ben, par exemple, des cas de violence, de harcèlement qu'on peut plus difficilement voir parce que, avec tout, tous ces élèves, c'est dur d'avoir l'œil sur tout le monde. Euh, ça donne le fait qu'en anglais, par exemple, 36 élèves, moi j'en avais au lycée, hein, des, des, des classes à 36. 36 élèves, je les voyais deux heures par semaine. C'est-à-dire que concrètement, s'ils parlent chacun, on va dire, une minute pendant le cours, euh, c'est déjà pas mal, ils vont parler deux minutes en anglais. Mais euh, voilà, ça n'a aucun sens pédagogique. Et ça, cette question des effectifs, ben, je ne sais... Est-ce que vous avez entendu Gabriel Atalant en parler Non. Pour l'instant, c'est... Alors là, en septembre, c'était la BAIA... Ensuite, euh, c'était le harcèlement, euh, comment on, on le résout avec des cours d'empathie On ne sait pas du tout qui va les donner. Euh, voilà. En fait, la question des effectifs est passée sous silence pour la, la seule et bonne raison que bah, ça coûte cher. Et encore une fois, on va éviter, éviter d'augmenter les, les coûts de l'éducation.
0: Il y a un autre sujet que je trouve assez épineux euh, lorsque l'on parle des enseignants en France, c'est la question de la formation. Euh, J'ai l'impression que c'est très compliqué pour vous. Euh, d'avoir des formations, déjà, et d'en avoir de qualité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: Oui, oui, ben ça, c'est pareil. Euh, en fait, là, euh, qu'est-ce qu'on s'imagine d'une formation de prof Enfin, moi, quand, avant de, de la subir, <rire> je me disais, « Bon, ben, formation de prof, on va m'apprendre à faire des cours, on va m'apprendre à gérer des situations face aux élèves, on va m'apprendre ben, qu'est-ce que c'est un élève dyslexique, comment gérer cette situation ou... ?» Ou euh, l'autisme, comment ça se passe, ou enfin voilà des, des choses très concrètes. Euh, un cours d'anglais, euh, comment on fait pour enseigner l'anglais un sixième, ou comment on fait pour euh, gérer ça avec des terminales. Comment est-ce qu'on trouve des documents intéressants, comment est-ce qu'on les exploite. Enfin, il y a plein, plein de choses à apprendre. Euh, et euh, bah, les cours, euh, moi, la formation que j'ai eue était mais, à des années lumière de, de ce que je pouvais euh, exiger. Et en gros. Euh, la, donc la formation des profs, ce qu'il faut savoir pendant le master, c'est que elle ne nous entraîne pas à devenir prof, à, à exercer le métier. Elle nous entraîne au concours. Donc on a des épreuves au concours qui sont des épreuves de traduction, des épreuves de dissertation, des épreuves très académiques, et c'est à ça qu'on nous entraîne. Donc bon, déjà pendant ces deux années-là, on euh, ne va pas apprendre grand-chose d'utile. Euh, ensuite la, la vraie formation elle commence quand on, quand on commence à enseigner en même temps et là euh, en fait la, la formation est toujours, a toujours un train de retard c'est à dire que moi j'avais fin septembre une formation qui s'appelait euh, comment préparer ses premiers cours bon ben, je, le mois de septembre était passé j'avais dû, euh, <rire> dû gérer ça tout seul mais c'est enfin, fou donc euh, voilà ça c'est pour le côté soft le côté terrible, c'est euh, les formations ultra infantilisantes euh, que j'ai subies hein, aussi, voilà, où on nous fait tous nous mettre en cercle et on s'envoie un ballon imaginaire en criant notre prénom pour apprendre à faire connaissance, ou, ou la fameuse tour en spaghettis avec du chamallow pour apprendre à bien travailler en équipe, etc. Enfin, c'est très éloigné euh, de, de nos besoins, c'est ça, ça qui est terrible. Et ça fait que moi, voilà, petit aveu, euh, en tant qu'élève, je n'ai jamais euh, séché les cours de la sixième à la terminale. J'ai toujours été assidu. La première fois de ma vie que j'ai séché, j'ai séché une formation de prof mmh. parce que, je, pour moi, c'était une perte de temps. Mmh. C'était euh, vraiment une totale perte de temps.
0: Et les premières victimes de tout ce système c'est évidemment les enseignants, mais on est obligé aussi de parler des élèves. Mmh. Quel impact vous voyez sur les élèves Et vous dites notamment dans votre livre que les jeunes vous semblent encore plus fragiles qu'avant. Pourquoi ouais.
1: ben, Là, on... prenons par exemple ben, le, le fait que ma, ma formation ne m'a pas aidé à, à bien gérer des situations. Donc, ça veut dire que pendant ma toute première année d'enseignant, ben, j'ai utilisé mes élèves, mais c'était des cobayes en fait, vu que je, je testais des trucs avec eux, je ne savais pas quelle solution apporter, donc ben, j'ai fait des choses qu'il fallait pas. Euh, par exemple, je me souviens, avec mes troisièmes, j'ai beaucoup fait ami-ami avec eux parce que je me disais, ben, j'ai envie d'être le prof cool, etc. Mais si on m'avait dit, c'est contre-productif, au bout d'un moment, ils vont plus du tout vous respecter ou quoi, ben, j'aurais anticipé. Là, je m'en suis rendu compte par moi-même, un peu trop tard, ça a été très dur à reprendre en main. Voilà. Donc, le fait d'avoir des professeurs mal formés ou pas formés, euh, ben, ça, ça a un impact sur les élèves. Et il y a aussi le fait, effectivement, comme je le dis, je le dis dans l'ouvrage, que euh, nous avons affaire à une génération de fragiles. Alors souvent, c'est un terme qui est utilisé euh, par la, la population pour dire, pour pointer du doigt les jeunes en disant, ah, ils sont fragiles quand même, euh, ils pleurent pour rien, euh, voilà, ils n'ont pas connu la, les vrais problèmes dans le monde. Machin. Et ce à quoi je réponds bah, dans ce chapitre, que la génération qu'on a, effectivement, je pense, est fragile, mais à raison en fait. Par exemple, on, on oublie que là, ils ont tous grandi. Euh, dans l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'ils n'ont connu qu'une France euh, sujette aux attentats terroristes. Nous, notre jeunesse, c'était quand même assez épargné par ces choses. On a connu des attentats aux États-Unis euh, ou euh, au Royaume-Uni, quoi, mais ce n'était pas sur le territoire français et ce n'était pas non, du tout à cette fréquence non plus. Il y en a eu un hein, des attentats en France dans les années 90 également. Euh, mais voilà, ce n'était pas aussi répété, ça faisait pas l'actualité euh, tous les mois il uh, y a ça. Il y a le fait qu'on a traversé une pandémie mondiale. C'est quand même la première fois qu'on qu connaît ça. Les ados, bah, y, ils ne sont que le fruit de, de du monde dans lequel ils vivent. et euh, On n'a pas un monde euh, très bienveillant, je trouve, pour ces adolescents. Et en plus, qu'est-ce qui se passe bah, Maintenant, on les met dans des classes, on les empile, on les entasse, euh, et on ne donne pas aux professeurs les moyens de, de bien le, leur venir en aide. Et on leur dit en plus, à la fin, maintenant, il y a Pronote, qui est une machine qui va un peu gérer votre avenir à votre place. Et c'est un peu la roulette russe. Et il n'y a plus de place pour tous à l'université aussi, là où c'était le cas avant. Moi, je comprends que les ados, ils soient un peu paniqués et la boule au ventre en, en allant au lycée. Je trouve ça déplorable, hein. mais c'est la, la réalité maintenant. De même que là, la, la dernière réforme du lycée a instauré le contrôle continu, soi-disant, pour alléger le stress du, des épreuves du bac. Mais au final, il ne fait qu'étendre ce stress sur deux ans. Donc moi, euh, des élèves qui ont fait des crises d'angoisse, j'en ai jamais eu autant que depuis la, la réforme du lycée.
0: Et quand on est parent, comment ne pas tomber dans des crises d'angoisse lorsque l'on entend tout ça
1: ah ben, C'est compliqué. Hein. Euh, ouais, moi, je comprends aussi que les parents soient, soient engagés. C'est terrible. Pour moi, la, la solution, elle, est, elle va dans, dans un soutien aux, aux enseignants. C'est-à-dire que nous, généralement, quand on... Quand on fait grève, quand on s'oppose à une réforme, c'est pas pour notre petit confort personnel. C'est parce qu'on se dit, ce qui est en train de se passer, c'est pas bon pour les élèves. Ça, ça, va leur retomber dessus et ça n'aide pas, ça ne les aide pas à apprendre, ça ne les aide pas à être bien. Et donc, souvent, bah, quand on fait grève, évidemment, ça va être pénible pour les parents parce qu'il faut faire garder les enfants, parce que, parce que si, parce que ça. Mais c'est un coût d'une journée, mais pour voilà, sauvegarder l'éducation à, à plus long terme. Euh, donc oui, je pense, moi, qu'il y a une union très importante qui est à créer, à recréer, à renouer entre les parents et les enseignants parce qu'en en fait, on travaille avec le même objectif qui est celui d'instruire au mieux les élèves euh, dans les meilleures conditions qui soient.
0: Est-ce que vous avez espoir que le système change à court terme Et si oui, quelles solutions vous voyez
1: euh, Non, euh, hélas... Euh, voilà, <rire> Si j'avais vu une solution à court terme, je serais resté dans l'éducation nationale. Donc, moi, voilà, je, je n'en vois pas là à court terme. J'en vois peut-être à moyen terme ou long terme, avec, voilà, comme je dis, cette union, euh, ce, ouais, ce, le, cette idée de, des parents et des profs qui, qui luttent main dans la main contre un système qui, qui ne donne pas de place aux, aux enfants. Ça, ça j'y crois, j'espère. J'espère que là, on est en train de traverser le pire pour que le meilleur puisse naître. On espère. C'est généralement comme ça que ça se passe. Quand il y a une crise, ensuite, on en ressort un peu plus fort. Mais pour l'instant, <rire> on n'y est pas encore.
0: Oui. Alors, on a une question rituelle maintenant dans le podcast. Comme vous savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain
1: J'aimerais beaucoup de choses. <rire> en fait, oui. J'aimerais, moi, qu'on qu les... Ben, je trouve là actuellement que ce qu'on fait envers les, les adolescents, les enfants, c'est de, de la maltraitance. Euh, voilà. Euh, et ça, en fait, c'est aussi une de ces, des raisons qui m'a poussé à la démission, c'est que je, je ne voulais pas être complice, ou plus être complice de ça. C'est-à-dire que quand on voit un élève dans, euh, qui n'a pas sa place dans une classe normale, c'est-à-dire qu'il est en situation de handicap, qu'il devrait avoir des adultes pour s'occuper de lui, ou qu'il est en tellement grande difficulté scolaire que ça n'a aucun sens de l'emmener jusqu'en troisième ou jusqu'au lycée qui il est en souffrance et euh, qu la seule réponse qu'on a lui donnée, c'est désolé, il n'y a plus de place en SEGPA, il n'y a plus de place en ULIS ou quoi. Pour moi, voilà, c'est la maltraitance. Donc moi, ce que j'espère euh, à, à voilà, court, moyen terme, c'est une prise de conscience et une réouverture de toutes ces classes pour les, les élèves à besoins spécifiques parce que ce sont eux, je pense, qui en souffrent le plus et euh, et, voilà, et ça, ça ferait du bien bah, en fait que, quand un élève a un besoin d'être suivi de, de près il euh, ne bah, faut pas le mettre dans une classe à 36 ça ça paraît être basique et moi je, ce que j'espère c'est qu'on donne à l'école les moyens de bien s'occuper des, des élèves
0: mmh. ouais. eh bien, Merci beaucoup William, votre travail est vraiment essentiel pour la société et je suis certaine que vous contribuez à ce que les choses changent et qu'on retrouve une forme d'optimisme pour l'éducation de nos enfants en tout cas, j'invite tous les auditeurs à se procurer votre livre. Je mettrai le lien en description du podcast. Moi, je l'ai dévoré très rapidement et je suis sûre que ce sera le cas de nos auditeurs. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants,